0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Martes 25 de junio de 2019. Ya sabes que los martes tenemos una historia. O un relato sobre algo relativo al liderazgo o ventas. Y eso es lo lo que vamos a tener hoy. Hoy vamos a tener un relato que, bueno, no lo sé si es cierto, no es cierto. Te lo dejo a que lo entiendas tú. A que pienses si realmente crees que esta historia puede ser cierta o no puede ser cierta. Yo te la voy a contar. La historia se llama Mister, que quiero jugar de delantero. Así, que sin sin mucho más, ¡comenzamos! Esta historia, titulada Mister, que yo quiero jugar de delantero, sucedió hace ya algunos años. Imaginaros, por un momento, el vestuario del Real Madrid, antes de comenzar un partido. Tienes la escena en la cabeza... Concentración, nervios, instrucciones, ánimos, arengas. Y cuando el entrenador, que en este caso era José Mourinho, estaba dando las últimas instrucciones y que Casillas, para los no iniciados, entonces era el portero del equipo, ¿no? Le dice, eh, mister, mire, que es que yo me aburro mucho la portería, porque hay partidos que el, que el, que el equipo contrario ni siquiera tira puerta, con cierto sentido. Y, y hoy me parece que va a ser uno de ellos. Eh. ¿Qué le parece si juego de delantero? En ese momento, otro interrumpe, Sergio Ramos. Dice, eh, ya que sale el tema, a mí no me apetece jugar de defensa porque el delantero se empuja mucho, da patadas, joder, alguna vez te puede hasta morder. ¿Me puedo quedar en el banquillo? Muriño, sale de su asombro. Cuando los del medio del, del campo dicen, sí, sí, oye, esto hay que reorganizarlo, no puede ser que nosotros tengamos que atacar y defender y hacer un montón de kilómetros mientras el portero mira ni se mueve. Y los delanteros solo atacan, pero no defienden y la defensa se pasa mirando, va, ¡pa! van a terminar el partido. ¿Por qué no reorganizamos todo eso para que, oye, hacer que todos corramos un poco y que sea por igual, no? Sería mucho más justo. Eso ya era lo último que esperaba hoy. Pero todavía le queda lo mejor cuando los delanteros protestaban. ¿Cómo que nosotros no corremos? Nos pasamos el partido de un lado para otro y por culpa de los defensas y medios que la chuta para cortar. Y nosotros detrás de él. Además, nunca nos pasan el balón cuando nos desmarcamos. Y pretenden que se hagamos goles. Lo que habría que hacer es que los defensas controlen el balón se lo den a los medios y esto nos lo pasen al pie. ¿eh? Cuando estemos solos y así haremos los goles. En ese momento se organiza un tumulto donde... Todos discuten unos con otros, se acusan indiscriminadamente, se enfadan. De algunos dicen no hablarse y comunicarse solo a través de Twitter y de SMS. Entonces alguien dijo algo que les unió a todos. La culpa de la derrota contra el Barça es del míster. Porque no nos explica lo que tenemos que hacer. No nos dice cómo tenemos que cubrir a Messi, ni quién tiene que coger el hueco de medio cuando sube al ataque, ni cómo movernos cuando atacan por una banda... ...y cambian el juego a la otra, ni por dónde tenemos que presionar... subir el balón, cuando ellos cubren bien a los medios. Sí, así es, dijo Casillas. A mí lo que me pasa es que cuando tengo que sacar de puerta... ...no sé a quién tengo que enviar la pelota. ¡Claro que sí! Dice uno de los medios. El míster no nos ha explicado... ...cuándo tenemos que pasar la pelota, ni hacia qué lado... ...ni quién tiene que sacar las faltas. Siempre hace el cristiano. Y, y hombre, lo más justo es que tiene una cada uno, ¿no? Esta historia... ...parece una escena inimaginable y de comedia italiana, ¿no? Haz una cosa. Cabe el portero. Los defensas, los medios y los delanteros por fabricación, administrador, administración, calidad y ventas. Y el entrenador por la palabra jefe. Y quizá te empieces a sonar más cercano el asunto. Y resulta que igual hasta lo has vivido en alguna ocasión. Te parecería una una situación absurda cuando hablamos de un equipo como el Real Madrid, pero te resulta familiar en tu empresa, tienes un problema. Esto, lógicamente, lo que he contado es una situación elevadora al absurdo. No es una historia real. Eso de que... ¡Iker! Que, ¡No insistas! Que vas a jugar de partero. No es... No es real. ¡Ni me lo inventa! Pero realmente pasa en muchas empresas algo similar. No todo esto, pero... Oye, tenemos a la gente protestando y quejándose de lo que hacen uno, lo que hacen otro, Además, mandan instrucciones de lo que uno y otro tiene que hacer. Eh, tío, tú juegas aquí y se acabó. Y esto es lo que toca. Y vamos a dejarnos de hacer el junto de una vez. Bueno, pues eso nos parece, puede hacer muy normal en algunas situaciones y nos parece absurdo en un equipo como el Real Madrid. Si lo analizas detenidamente, puedes observar una serie de factores que propician. ¿no? Primero, falta a esta gente una meta común compartida. Cada uno mira por sí mismo en vez de por el bien del conjunto. Están preocupados de, de, que, en, de que en su ámbito no existe un, un objetivo grupo. En los equipos, con un destino claro y universal, las individualidades se, se diluyen y todo reman en la misma dirección. En tu empresa o departamento tenéis una meta común que os permita ser un equipo, o quizá os falta eso. Ah, El segundo punto es no tienen asumido cuál es su papel. En la situación ficticia que he descrito los miembros del equipo no tienen claro cuál es su rol y pretenden cambiarlo. Hay que definir, explicar y consensuar muy bien cuál es el puesto de cada uno, su aportación al equipo y qué esperamos de él en cada momento. Para ello el primero que lo debiera tener claro es uno mismo. ¿Tienes claro el papel que quieres que juegue cada uno de tus colaboradores? ¿Se lo has explicado? ¿Se lo has transmitido? ¿Le has pedido su compromiso para hacer eso? No, es que ya lo tiene que saber. Y para eso le pago, yo cuando le contraté, ya, ya. Pues que un día te puedes encontrar con esto, ¿eh? En la sala del café, en este caso, no en el vestuario, en el tercer punto, no parecen claras las reglas del juego. No se les ha explicado qué vale y qué no vale. Si se puede discutir con el entrenador, cuestionar sus planteamientos. En tu, nego- en tu negocio, tu departamento hay un manual con las reglas, con lo que vale y con lo que no vale, a qué hora se entra, a qué hora se sale, qué se hace cuando falta el trabajo, el uniforme, el protocolo, las relaciones entre personas. No me digas eso de tacho, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué lo sabe? ¿Lo has comentado tú o su compañero de taquilla? ¿O sencillamente porque ya viene de serie? Lo traemos aquí en un chip como en Matrix que nos lo lo mete, no sé si hay por nariz o o, o por dónde. Este sentido común, ¿de cuál? ¿Del tuyo o del del? Que es que seguro que es diferente. Que mira, que el sentido común es el menos común de los sentidos y cada uno tenemos el nuestro, ¿eh? Así que, hazlo. Párate a pensar qué vale y qué no vale. ¿Cuáles son las reglas? Y distribúyelo. Y déjalo muy claro. Y el cuarto punto que me gustaría tocar es que no hay planes de acción individuales. No se le ha explicado a cada uno qué hace bien ni en qué podría mejorar y qué aportaría el equipo con esa mejora. Determina para cada uno de tus colaboradores sus puntos fuertes, sus áreas de mejora y su aportación al grupo hoy en día. Y lo que significaría un pequeño cambio en alguna de sus aptitudes y sobre todo de sus actitudes con C. Trabaja estos puntos si realmente quieres un equipo de verdad. Si no quieres que en alguna ocasión tengas esta conversación de locos. Porque eso que vemos tan absurdo en un equipo de fútbol, de que un jugador quiera jugar en el, port- en el puesto de otro, sucede en muchas empresas, grandes y pequeñas. Y lo aceptamos porque parece ser que no se puede cambiar, que es inmutable y que no es así. El origen de todos esos males está a la cabeza de la organización o la cabeza del departamento, que practica la dirección de equipos muchas veces por abdicación. ¿Quién está? Se dedica... A la parte técnica. Dirigir un equipo significa tener muy claro cuál es el objetivo del mismo, saber el papel que cada uno desempeñar desempeñar, establecer de unas reglas de juego y unos planes de mejora individuales. Eso requiere un tiempo de meditación y planificación que se puede hacer de manera individual o colectiva, solo asesorado. Pero es que es la base imprescindible para poder conseguirlo. Una vez que está definido, hay que dedicar tiempo de calidad al, al equipo, explicarlo, aclararlo, modificarlo, si es necesario, y apoyar. a a cada colaborador para que mejore y evolucione en el sentido requerido. Allí donde lo necesitemos. Las cosas no se hacen solas. Y hay que encargarse de que se realicen. Si estás satisfecho con el rendimiento de tu equipo, enhorabuena, no toques nada, manténlo, vigilando cada poco tiempo, pero es posible que no hayas conseguido esto, que solamente, estadísticamente dicen que menos del 3% de los jefes lo consiguen que es liderar de verdad si no lo estás comienza a dar pasos en lo que te propongo no te rindas si ves que se hace adecuadamente realmente el, espect- el resultado es espectacular y merece la pena y todos los esfuerzos que hagas realmente están bien hechos empieza ya yo te digo mira estamos ya a finales de, de junio jo, empieza a plantearte lo ahora el mes de junio de julio perdón y jo, empieza y comienza el curso en septiembre con nuevas expectativas con nuevos horizontes de una vida mejor Gracias a evolucionar a tus colaboradores Es perfectamente posible Pero claro Necesitas dejar estos puntos De la meta común compartida Que cada uno sepa muy cuál es su papel Que haya unas reglas de, de juego claro Y por supuesto que hay una serie de planes de acción Individuales consensuados Y con compromiso de cada persona Para que esto vaya adelante Si no, un buen día Te puedes encontrar con la conversación Que Mourinho tuvo antes de un partido Con Iker Casillas y sus compañeros oh. ¿Piensas que, que es todo ficción? Bueno, pues sin mucho más, nos vemos mañana con un nuevo episodio de Ventas desde Cero. ¡Hasta mañana! Me gustaría contar con vuestra retroalimentación y que me digáis qué es lo que quisieres escuchar, sobre todo para los monográficos de aspectos comerciales y de vendedor. Si este episodio te ha aportado valor,